0: Willkommen zum Power Fitness Podcast, mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Willkommen zu einem neuen Podcast, ich habe heute wieder mal einen richtig coolen Gast, der sehr gut in Ernährung spezialisiert ist, und zwar der Niklas Rausch. Niklas, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, danke für die Einladung, Gabriel, äh, wie du schon gesagt hast. Mein Name ist Niklas Rausch. Ähm, ich studiere Ernährungswissenschaften, ähm, bin auch im ja, Natural Bodybuilding oder ja, Kraftsport allgemein. Ähm, ja, trainiere schon seit einigen Jahren ähm, und ja, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, meine Expertise liegt so ein bisschen im Thema Ernährung, äh, Supplements und so weiter und davon werden wir auch heute einige ja. Themen besprechen.
0: Perfekt. Hast du schon mal an einem Wettkampf teilgenommen?
1: Äh, ne, habe ich noch nicht. Ähm, mhm. Liegt aber auf jeden Fall in der Zielsetzung für die nächsten Jahre. Ist noch nicht ganz sicher wann, aber ja, in Zukunft wird das auf jeden Fall angestrebt, das Ziel.
0: Perfekt. Also wird jetzt noch ein bisschen Masse aufgebaut und dann geht's rein oder was?
1: Genau, genau. Die ist aber auch noch nötig. Also. Ähm ja, wird noch ein, zwei Jahre dauern, bis ich da wirklich ähm, ja, mich auf der Bühne präsentieren kann. Aber dann wird es auf jeden Fall Zeit, genau.
0: Wie lange trainierst du schon?
1: Ähm, so circa vier Jahre. Ja, Und davon kann man, denke ich, so die ersten ein anderthalb Jahre schon abziehen. Weil, ja gut, du kennst es sicher eh, wenn man halt uns... Erstmal neu im Gym ist, dass da noch nicht so viel äh, produktives Training mit dabei ist, sondern erstmal so, ja, erstmal schauen, ob es einem taugt und so. Aber dann auch, ja, relativ schnell auch so mit der Theorie angefreundet, war einfach sehr interessiert von Anfang an, mhm. wie man so, ja, die kleinsten Dinge so optimieren kann, beziehungsweise wie das auch alles einfach funktioniert. Thema Muskelaufbau, äh, großes Thema Ernährung natürlich, genau, und das hat so das, das Feuer entfacht ein bisschen.
0: Der Klassiker ist immer, wenn man als Anfänger im Gym ist und da kommen und die sympathischsten Leute am Anfang sind einfach die, die am meisten Scheiße labern. Und du lernst einfach alles falsch. Richtig nice. Ja, ja, genau. Das ist immer der Klassik. So, bevor wir jetzt mit unseren Themen Protein, BCAs, EAS, Nutrition Timing und eventuell wird sowieso wieder ein neues dazukommen, wie ich mich kenne, möchte ich dir eine Frage stellen, Niklas. Ja, schieß los. Wenn ein Arzt krank wird, geht er dann zum Arzt oder verschreibt er sich selber was?
1: Ähm, ich würde sagen, er geht zum Arzt. Schon? Ja, doch. Würde ich schon sagen.
0: Also ich habe ja da meine eigene Theorie. Okay. Ich glaube, er geht zu einem Arzt und das so richtig, wie sagt man, er hinterfragt alles, was der andere Arzt sagt und letzten Endes geht er raus, sagt, das waren Vollidioten und verschreibt sich eh selber das, was er denkt.
1: <lacht> ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber das ja. denke ich
0: mal von Person zu Person unterschiedlich. Also gibt
1: es sicher solche und solche. Aber gut, wenn man das halt kann, wieso
0: nicht? also ja Darf sich ein Arzt überhaupt selber krank schreiben?
1: Oh, da bin ich überfragt. Aber ich denke, es kommt halt auch drauf an. Also, wenn es jetzt, keine Ahnung, ein Chirurg ist, der was, weiß nicht, mit der Haut oder so hat. Also, ich weiß nicht, ob jetzt ein Chirurg in der Lage ist, irgendwelche dermatologischen ähm, Erkenntnisse dazu teilen und irgendwelche ähm, Therapien zu verschreiben. Mhm. Also du hast ja in der Medizin noch so viele Aspekte.
0: Naja. Ähm. Ja, ich, ich, ich fahre da die ganze Kollegen stell dir vor, du gehst jetzt zum Hausarzt und der hat jetzt zum Beispiel, was weiß ich, irgendein leichte so Fieber oder so, also einfach so leichte Erkältung, kann sich der jetzt einfach selber krank schreiben? oder verlangt das Gesundheitssystem, dass er sich krank schreiben lassen muss. Weil sonst könnte sich ja der Teil theoretisch freinnehmen, wann er will, ja? Weil das eh keiner kontrolliert, oder?
1: Oh, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass es da äh, strikte Regeln gibt, weil das wäre ja fast zu einfach, dass man sich einfach krank schreibt, wenn man Bock drauf hat. Also ich glaube schon, dass, äh, dass da noch irgendwas mit hinter steckt, dass das nicht so einfach funktioniert.
0: Glaube ich auch, ja. Aber das sind genau die Fragen, die lassen mich in der Nacht nie schlafen, Ja. <lacht> <lacht> Perfekt, dann möchte ich mit dir einfach mal ins erste Thema reinspringen und zwar Protein, alles rund ums Eiweiß Dann beschreibe einfach mal kurz und knackig, du bist da eh ganz gut unterwegs, was Protein im Körper macht, woraus es vielleicht besteht und wie viel wir davon nehmen sollen
1: also Protein ist einer der drei, beziehungsweise vier Makronährstoffe, neben Kohlenhydraten, Fetten und ja, Alkohol können wir erstmal ausklammern. Ähm, Protein ist halt besonders wichtig, um Körpersubstanz zu erhalten, beziehungsweise aufzubauen. Ähm, also vor allem das, woran wir Kraftsportler interessiert sind, also Muskulatur aufzubauen. Ähm, das Ganze ja, funktioniert über einen Prozess, der sich Muskelproteinbiosynthese nennt. Ähm, das heißt, man nimmt Nahrungseiweiß auf und baut ähm, Körpereiweiß damit auf. Das heißt, ja Muskulatur. Und dieser Prozess zwischen Muskelproteinsynthese, also Aufbau und Muskelproteinabbau, der läuft ähm, ja, ständig im Körper ab. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Und unser Ziel als Kraftsportler ist es Halt die Synthese über dem Abbau ähm, zu stellen, sodass letztendlich netto mehr Synthese ist als Abbau, also dass wir ja, einfach Substanz aufbauen und das, das ist erstmal wichtig, ähm, adäquat zu trainieren, also da man sagt, einen Stimulus zu setzen, um Muskulatur aufzubauen, also einen Reiz zu setzen und dieser Reiz sollte dann halt möglichst mit den Baustoffen für das äh, Körpereiweiß, also dem Nahrungseiweiß, noch ausgestattet werden. Und für Kraftsportler liegt der, äh, die momentane Empfehlung bei 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, ich sag mal, für normale Personen ist das deutlich weniger, also Personen, die nicht Kraftsport treiben. Ähm, das ist vor allem abhängig auch vom Alter. Ähm, mhm. Aber auch von der Sportart, also hat man Ausdauersportler, ist das noch mal, ein Stück weniger, weil da einfach nicht so viel Fokus drauf liegt, Körpersubstanz aufzubauen. Und ja, also mit den 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist man auf jeden Fall gut dabei. Es gibt Studien, die auch keine negativen Effekte bei Intakes bis zu 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sehen, aber das ist in den meisten Fällen nicht nötig, weil man rund um die 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ähm, auf jeden Fall gut dabei ist und das auch eine Regel ist, die man sich gut merken kann. Also ja, wenn du 80 Kilo wiegst, das Doppelte sind 160 Gramm Eiweiß am Tag. Ähm, das ist auf jeden Fall gut zu schaffen. Ähm, genau Und da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, seine ähm, Trainingsfortschritte auch zu unterstützen mit der Ernährung.
0: Ich kann dir bei 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht schon einen negativen Effekt sagen. Dein Sättigung. soziales Umfeld wird dich nicht mehr akzeptieren. <lacht> ja,
1: das, äh, also praktikabel ist es, äh, vor allem wird es, glaube ich, auch teuer, wenn man das auch ähm, omnivor macht, also mit Fleisch. Ja, äh, klar, ja. Die, die Sättigung wird wahrscheinlich ein Problem, vor allem wenn du im Aufbau bist und eh schon ein Problem hast, deine Kalorien reinzubekommen. Und ja, auch der soziale Aspekt definitiv, aber. Ähm, es gibt auf jeden Fall bis zu 4 Gramm pro Kilogramm Körper Körpergewicht auch keine ähm, ja, Bedenken, was die Gesundheit angeht, von, von der Nieren. Und genau.
0: Ja, du bekommst halt Blähungen als Fuck. <lacht>
1: ja, ähm, das, sind die, das sind die Sacrifices. Ähm, <lacht> für die Gains. Für die Gains, also da muss man halt schauen, was es einem wert ist.
0: Aber ich habe damals, also für die Nieren, das ist ja das ist ganz lustig, mein Onkel, der ist mal ein Austauschsportler der, ja, der musste jetzt ein bisschen Muskulatur aufbauen, weil der hatte so in der Hüftgegend Probleme. Wahrscheinlich je eh durch das, sage ich mal, jahrelange Austauschsporteln. Und der Sportfü äh, Sportarzt, das war schon so ein älterer Herr, der hat dann halt noch zu ihm gesagt, hey, nicht So viel Ei also Eiweißpulver ist halt nicht so gut, weil da wird, werden die Nieren noch geschädigt. Und ich denke mir, nein, ist aktueller Stand? Aktueller Stand ist
1: es nicht. Also es gibt auf jeden Fall eine Beziehung bei Personen, die bestehende Nierenschäden haben. Also die genau. bereits eine Erkrankung mit den, den Nieren hatten. Ähm, da muss man auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Also die Empfehlung eben galt nur für gesunde Personen ohne Vorerkrankung. Ähm, mhm. Da gibt es auf jeden Fall eine Beziehung, aber wie gesagt, bei gesunden Personen, die keine bestehenden Vorerkrankungen haben, ist man mit den zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht tendenziell auch mehr schon auf der sicheren Seite und hat keine negativen Effekte. Ähm, auch das Thema Eiweißpulver, ähm, ich glaube, das da Gift. Hat, da hat jeder schon gehört, dass das wahrscheinlich eher nicht Gift ist, <lacht> sondern fast schon als normales Lebensmittel angesehen werden kann. Klar mhm. kann man sich immer die Frage stellen, wenn jetzt ja 50% Prozent deiner Ernährung aus äh, in Pulverform zu dir genommen wird, ob das wirklich so langfristig gesund ist, vor allem zum Thema Mikronährstoffe und so, Ballaststoffe, ähm, aber das ist noch mal ein anderes Thema, ähm, inwiefern man seine tägliche Ernährung dementsprechend gestalten sollte, nicht nur um seine athletischen Ziele zu priorisieren, sondern vor allem auch langfristig seine Gesundheit, weil ja, letztendlich ist es ja schon so, ist man nicht gesund, äh, bringt auch, ähm, ja, bringen auch die sportlichen Ziele einem nichts. Wenn man nicht gesund ist, kann man nicht vernünftig trainieren und ja, wer will das schon?
0: Naja, du musst dir vorstellen, wir als Powerlifter sind eigentlich alle am Arsch, aber wir können halt fackeln, viel deadliften und das ist geil. Ja, das ist halt
1: wieder das Thema Prioritäten. <lacht> so
0: ist es, genau so ist es. Äh, wie viel Eiweiß würdest du nennen, also einer normalen Person empfehlen, die jetzt nicht irgendwie kraftsportspezifisch trainiert oder so? Einer Alltags also. Alltagsmenschen sozusagen?
1: Also die Dachreferenzwerte also für Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, liegen ähm, bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und bei Personen über 65 Jahren bei einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, aber also meiner Meinung nach ist das schon eher am unteren Ende. Mhm. Und falls man sich da ein bisschen höher bewegt, ist das auf jeden Fall kein Problem. Ähm, Grundregel ist da immer... Ähm, viel Eiweiß ist schon okay, aber man muss halt darauf achten, dass ähm, genug Kohlenhydrate zugeführt werden, genug Fette und vor allem auch genug Mikronährstoffe und Ballaststoffe, die vor allem mit Kohlenhydratquellen einhergehen. Also das ist so die Basis und ähm, ja, Protein ergänzt das Ganze und die, die Empfehlungen sind auch relativ weitläufig, ich glaube zwischen 15 und 25 Energieprozent. Also da hat man schon eine relativ ähm, ja weite Spannweite. Hm. und wie gesagt, bei gesunden Personen liegt der Fokus wirklich auf Muskelerhalt, ähm, Und da sind, sage ich mal, 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Kör Körpergewicht ausreichend.
0: Ich meine, ich habe ja eine, also die Lizenz gemacht zum Ernährungsberater. Ich meine, ist jetzt überhaupt kein Vergleich zu dir, weil du studierst die Scheiße ja. Irgendwie war es halt einfach eine normale Ausbildung, die jetzt vielleicht ein halbes Jahr gedauert hat oder so. Ja. Aber ich habe da gelernt, gegen die Atrophie, also für jeden, der es nicht weiß, das ist einfach die altersbedingt, der altersbedingte Muskelabbau. Heißt so ab 50 plus oder so, mhm. irgendwo in dem Bereich, ich weiß es nicht mehr auswendig. Ja. Da sollten Menschen, wenn sie jetzt nicht unbedingt sportlich sind oder so, sogar 1,3 Gramm nehmen, eben, dass sie dem ein bisschen entgegenwirken. Findest du das sinnvoll? Ähm, ja, das ist auch äh, momentan schon auch der
1: wissenschaftliche Konsens, dass vor allem ältere ähm, Personen darauf achten sollten, genug Protein zu konsumieren, einfach weil die ähm, anabole Antwort auf ähm, Nahrung, also speziellen Nahrungseiweiß, einfach geringer ausfällt. Also jedes Gramm Eiweiß, was man zuführt, hat weniger Effekt auf die Muskelproteinbiosynthese. Deswegen einfach weil das Anabole-Milieu im älteren Körpern abnimmt und mehr Katabolismus <lacht> herrscht. Deswegen mhm. macht es schon Sinn, ähm, da ein bisschen höher zu gehen. Und deswegen sind ja die Empfehlungen für ältere Personen laut der DG auch etwas höher als für ja, normale Erwachsene. Und ich glaube, da ist man bei mindestens einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht auf jeden Fall auf der sicheren Seite und sollte man auch darauf achten.
0: Aber mal Real Talk, nicht mehr mein, nicht das ist schon eine große Organisation und so, aber die meisten Empfehlungen sind dann einfach Müll, wenn wir ehrlich sind. Ja, also ähm, die Empfehlung,
1: man muss halt immer differenzieren. Also wir befinden uns halt in so einer kleinen Nische. Für uns Kraftsportler ist natürlich ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß nichts. Also das ist ja, das sind ein bis zwei Mahlzeiten, ähm, aber es ist sind halt nicht alle Leute äh, Kraftsportler, Bodybuilder, Powerlifter. Und wenn das primäre Ziel auf Gesundheit liegt, dann ist halt äh, das Nahrungsallweis, wenn es adäquat gedeckt ist und praktisch eine Homöostase herrscht, das heißt, dass ähm, kein Muskelprotein abgebaut wird, aber auch nicht viel Muskelprotein aufgebaut wird, sondern einfach das Kon Kontinuum herrscht, sind halt Dinge wie Mikronährstoffe, Ballaststoffe, Kohlenhydrate, Fette, äh, vor allem auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, in der Prioritätenliste etwas höher. Dass daher kommen die Empfehlungen zustande und man hat ja auch nur ein bestimmtes Maß an Kalorien, mit dem man arbeiten kann. Ähm, von daher verstehe ich die Empfehlungen. Man muss halt bedenken, dass ja das einfach nicht für alle Leute gilt. Also wir mhm. Kraftsportler ja brauchen halt mehr Protein,
0: aber das heißt halt auch nicht, dass es alle Personen brauchen. Ja. Ja, mir ging es aber da jetzt auch nicht nur ums Protein, aber wenn man sich jetzt mal Empfehlungen zum Beispiel für Vitamin D3 anguckt und dann sieht man sich halt Studien an und da Vielleicht weiß man, man halt, man braucht so viel mehr Dosierungen, genauso wie bei anderen Mikros wie Magnesium und, und, und. Also das finde ich halt schon Müll teilweise.
1: Ja, Vitamin D3, D3 ist da <lacht> sicherlich so ein gesondertes Thema, da ist vor allem so in den letzten zehn Jahren einiges an Evidenz zusammengekommen und da haben sich die Empfehlungen auch in den letzten Jahren noch verändert. Also momentan, die Empfehlung äh, liegt, glaube ich, bei 20 Mikrogramm pro Tag und da wurde auch schon äh, vermerkt, dass das halt nicht über die tägliche Nahrung aufgenommen werden kann, sondern entweder halt ähm, durch Expo Exposition zu Sonnenlicht, also ähm, einfach, dass man, sich, äh, dass man viel Sonnenlicht abbekommt für UV-Strahlung oder halt durch äh, Nahrungsergänzung. Und das wurde da auch vermerkt in den Empfehlungen und ich schätze auch, dass in den nächsten Jahren da eine erneute Empfehlung rauskommen wird, vor allem was Vitamin D3 angeht. Bei Magnesium bin ich mir gar nicht so sicher, was da die Empfehlungen sagen, mhm. ähm, der DGE, aber auch da könnte man vor allem bei Sportlern drüber nachdenken, da ja etwas nachzuhelfen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also bei der DGE, soweit ich weiß, die geben ja sogar die Aussage für Sportler recht. Treffen die 0,8 Gramm genauso. Und das finde ich halt schon wieder, wenn das finde ich mhm. halt schon wieder irgendwie fraglich, dass da nicht ein bisschen mehr drauf eingegangen wird, obwohl wir so viel Evidenz hätten, ja. Ja, also
1: auf die das stimmt schon, also die differenzieren halt nicht, äh, meistens nicht zwischen Sportlern und Nichtsportlern und mhm. ähm, die genauen, also wenn man auf der Seite von der DGE zum Beispiel unterwegs ist und sich die Empfehlungen anguckt, dann sind ja da meistens auch Quellen hinterlegt, auf denen die äh, Empfehlungen beruhen. Mhm. Und wenn man diese sich anschaut, ähm, dann ist da auch noch in den Papern selbst differenziert zwischen Sportlern und Nicht-Sportlern. -Nicht mhm. Und da findet man auch zum Beispiel die 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für Kraftsportler wieder. Bloß die sind halt nicht auf der offiziellen Seite aufgeführt, einfach weil es so wenig Leute betrifft und die DGE halt sehr allgemeine Empfehlung für... Ja, die ganze Bevölkerung trifft und nicht für, sag ich mal, 5% der Bevölkerung oder noch weniger, die Kraftsport betreiben.
0: Ja, aber ich meine, das wäre ja jetzt nicht irgendwie eine große Arbeit, da noch kurz dazu zu schreiben für Kraftsportler diese Empfehlung, oder? Meiner Ansicht, ja. weil das wäre so eine große Organisation sozusagen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ist, glaube ich, einfach nicht Ziel diese Organisation. Da mhm. geht es wirklich um bevölkerungsweite Informationen und ähm, nicht um Informationen für jedes Individuum und da liegt es halt an einem selbst, dass man sich ähm, da beliest zu dem Thema und ich meine, da gibt es ja auch genug ähm, kompetente Leute, die da Informationen zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wen verfolgst du bei sowas, wenn ich dich fragen darf? Welche Leute? Ähm, die Trusted
1: sind? Also auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, Eric Helms, ähm, Standard für Kraftsport mit seiner Muscle-and-Strength-Pyramid. Ähm, Mike Isritte, ähm, auch auf jeden Fall Greg Knuckles, Eric Trexler von Stronger by Science mhm. äh, machen auch sehr, sehr guten Content. Alan Aragon ist auch schon ewig dabei, Manu Hanselmans. Ähm, die, die ich jetzt genannt habe, sind schon etwas mehr, Intuit, also auch sehr detailliert und muss man sich auch auf jeden Fall einlesen. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel Eric Helms, die Muscle Strength Pyramids, also es ist auch, würde ich sagen, eher leichte Lektüre, auch für Anfänger, die man sehr gut versteht. Und ja, genau, der ist auch selbst, hat selbst seinen Doktor und macht auch Research bei sich in Neuseeland. Ähm, ist selbst Bodybuilder, Powerlifter, also er weiß auch, wovon er da redet. Ähm, mhm. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Aber es wahrscheinlich eh den meisten Begriff.
0: Aber weißt du, was ich bei so Menschen immer feiere? Weil man merkt immer in so, <lacht> in so anderen Spalten, dass Menschen teilweise einfach immer so, also wenn jetzt jemand einen Doktor hat in einer anderen Spalte, sagen wir so, hm. und der würde jetzt einen Podcast machen über keine Ahnung, Anatomie, Medizin oder irgend sowas, und ich verstehe schon, dass halt nicht so ein Thema wie Kraftsport ist, aber die, die haben halt meistens einfach so weniger Humor, weißt du? Und so okay. Eric Helms, der Hund ist genauso ein Pender wie wir, ja. Hast du die, Pod hast du die Podcast teilweise gehört von ihnen? Ich habe sehr
1: viel von Eric Helms gehört, jetzt in den letzten Monaten, im letzten Jahr eher weniger. Und mhm. habe einfach weniger Podcasts so gehört. Aber ähm, ich finde Eric Helms sogar sehr sympathisch und auch äh, immer mit Witz so bei der Sache. Aber weiß auch, wann, wann er einfach seriös sein muss. Also, da finde ich eigentlich bei ihm, bei der Person, dass er sehr gut differenzieren kann, ob er jetzt ein bisschen seriöser sein muss oder auch mal einen Witz machen kann. Also, ähm, aber du hast schon recht, also Wissenschaft ist ja meistens sehr rational, sehr trocken. Mhm. Ähm, ist ja auch wichtig, aber in der, sage ich mal, in der Vermittlung von Wissen macht es schon ja, Sinn, einfach das ein bisschen lockerer <lacht> zu sehen, um das einfach ja, den Konsumenten ein bisschen einfacher zu präsentieren, die ganzen Informationen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich einfach so geil. Also ich höre ja ein paar, sage ich mal, Podcasts eigentlich. Ja. E, wie du sagst, Stronger by Science. Dann von Eric Helms gibt es Iron Culture. Ja, ja. Oder so ja. Powerlifting-Podcasts höre ich auch. Ein paar aus Australien und so. Und die labern halt auch teilweise alle Bullshit. Und das finde ich halt so geil in der Kraftsport-Community, weil die meisten einfach so... Also die meisten sind einfach vom Fach, die wissen genau, was sie machen, aber sie haben halt noch den Humor, weißt du?
1: Ja, voll, voll. Das finde ich geil in der Community bei uns. Ja, absolut. Aber ist auch wichtig, also Informationen vermitteln auf jeden Fall, aber das auch so vermitteln, dass es halt ja, zugänglich wird für die breite Masse, weil nicht jeder ja, hat irgendwie einen akademischen Hintergrund und mhm. versteht die ganzen Nuancen bei dem Thema, sondern möchte einfach wissen, prägnant, was muss ich machen, um mein, meine Erfolge zu maximieren. Mhm. Und diese Informationen, die kommunizieren die ganzen Leute da schon ganz gut.
0: Eine kurze Unterbrechung an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Wenn dir der Podcast gefällt, und davon gehe ich aus, wenn du jetzt noch da bist, dann send ihn doch einfach mal an einen Freund weiter oder pack's in deine Instagram-Story und verlinke mich natürlich, ich nehme mir immer extrem viel Zeit, genauso wie der heutige Gast, der Niklas, für dich, dass wir dir richtig geilen Content liefern und dich auch weiterbringen auf deiner Reise als Lifter oder sogar Powerlifter. Also nimm dir kurz den Moment, gib was zurück. Ich freue mich riesig und wünsche dir weiterhin Spaß beim Podcast. Ich versuche es immer so beim Podcast, dass sich alles so kompliziert und verschlüsselt rüberbringen, wie es geht, dass die Leute dann ins Coaching kommen, weil sie keine Ahnung haben. Verstehst? Das ist meine, meine Strategie.
1: Das äh, ja, klingt sehr plausibel und genau. scheint ja auch zu funktionieren. Also. <lacht> sehr gut.
0: Das, das so, sagt Also Niklas, wenn du neue Kunden willst, dann hau jetzt auf jeden Fall die Fachbegriffe raus. Okay, gut. Äh, dann halte ich mich mal daran. Perfekt. Ja. <lacht> Nee, aber was gibt es sonst noch, zu Protein zu sagen? Die Empfehlungen hast du generell eh schon gesagt. Äh, ja, zum Thema Protein ähm,
1: hätte ich vielleicht noch, also wenn wir eh noch aufs Thema Nutrient Timing eingehen, dann besprechen wir das wahrscheinlich noch, aber mhm. äh, bei Protein macht es ähm, wahrscheinlich auch Sinn, die protein Feedings, also die einzelnen Mahlzeiten, die Protein enthalten, relativ regelmäßig über den Tag zu verteilen. Also das heißt, dass du wahrscheinlich deine... Ja, sag ich mal, 180 Gramm Eiweiß nicht unbedingt auf nur zwei Mahlzeiten aufteilen solltest, sondern vielleicht auf vier oder mehr. Ähm, mhm. Also, da gibt es Studien, die gezeigt haben, dass das schon einen Unterschied macht, wenn man regelmäßig Protein zuführt, als eher unregelmäßig. Ähm, da könnte man auch wieder aufs Thema Intermittent Fasting kommen, wie viel Sinn das für Kraftsportler macht. Ähm, aber ja, da gibt es auch weitere Empfehlungen, die aussagen, dass ca. 0,4 bis 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß pro Mahlzeit. Also wenn man das mal mit den 0,5 abgleicht, wären das für 80 Kilogramm Person 40 Gramm Eiweiß je Mahlzeit. Mhm. Ähm, und, und die regelmäßig über den Tag verteilt, sagen wir mal drei bis fünf Mal. Ähm, das sind so die Empfehlungen. Also ähm, würde ich sagen, dass man ja versucht, mindestens drei Proteinfeelings am Tag zu haben. Das muss nicht immer eine Mahlzeit sein, das kann auch einfach mal ein Shake oder, weiß nicht, Skier oder, oder ein Proteinriegel oder so sein, aber dass man einfach darauf achtet, dass man ja in regelmäßigen Abständen Proteinen zuführt.
0: Zu dem Punkt kann ich nur sagen, wenn jetzt jemand ich meine, den Podcast werden wahrscheinlich Leute eher hören. Ich meine, wenn wir jetzt Real Talk reden, ich die Themen sind meistens schon etwas spezifisch hier, ja. aber ich versuche sie schon immer etwas einfacher rüberzubringen. Aber ich denke mal, dass die meisten, die so einen Podcast regelmäßig hören, auch etwas ambitioniert sind. Ja? ja, voll. Genau. Und daher, also wenn man jetzt wirklich, wenn hier jetzt ein Anfänger zuhören würde und der jetzt noch wenig Ahnung von dem Ganzen hat mit wie viel Eiweiß und wann und was, dann würde ich grundsätzlich sagen, Bevor du dir Gedanken machst, wie viel Mahlzeiten du über den Tag isst und wie viel Eiweiß in den Mahlzeiten ist, versuch, dass du regelmäßig dein Eiweiß am Tag reinbekommst. Weil das ist Priorität Nummer eins, ja. Wenn du jetzt, mir ist es lieber, du isst 100, also wenn du jetzt 100 Kilo schwer bist, ist es mir lieber, du isst 200 Gramm Eiweiß über zwei Mahlzeiten, als würdest du nur 140 über drei essen, ja. Also die Basics müssen schon stimmen, bevor man sich mit den Feinheiten befasst. Die sind mehr wert, ja. Ja, bin
1: ich voll bei dir. Aber genau. wie du schon sagst, also ambitionierte Kraftsportler, für die ist es sicherlich, für die ist es sicherlich nicht neu, dass Protein wichtig ist und dass man da ähm, möglichst viel von konsumieren sollte als Kraftsportler. Und äh, mit dem Wissen ähm, kann es dann schon Sinn machen, wenn man sich einfach mal, wenn man die Box praktisch getickt hat und äh, sagen kann, gut, Eiweiß am Tag ist kein Problem. Jetzt befasse ich mich mal mit dem nächsten Thema. Das wäre dann. Ähm, ja, so Nutrient Mahlzeiten, Mahlzeitenfrequenz, äh, mhm. wie ich mein Protein über den Tag verteile, dann wäre das schon die nächste Überlegung, da zu schauen, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr raushole.
0: Das auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen. Du hattest vorher irgendwas gesagt, von wegen, man sollte schauen, dass man, wenn man Protein isst, genügend Kohlenhydrate zu sich nimmt, dazu. Was genau wäre hier der Hintergrund und muss man es machen?
1: Ähm, ähm, wa was meintest du, wann hatte ich
0: das gesagt? Ich glaube, jetzt eben hatte ich das jetzt nicht erwähnt, aber... Nee, vorher. Da hattest du gesagt, 2,2 ähm, so, zwei, ähm, zwei bis, äh, bis 1,6 Gramm und dann sollte man halt noch Kohlenhydrate dazu essen oder so. Irgendwas ähm, so meintest
1: du. Ja, so meinte ich das ähm, nicht. Ähm, es ging okay. da praktisch es ging praktisch darum, über den Tag verteilt, also da, das ging auch wieder eher um die allgemeine Bevölkerung, mhm. weil da die Empfehlungen sind, mindestens 50 Energieprozent Kohlenhydrate zu sich zu führen und das hat, einfach, oh. das hat einfach den Hintergrund, dass die meisten Mikronährstoffe und Ballaststoffe einfach in Kohlenhydratquellen ähm, zur Verfügung stehen mhm. und das praktisch darüber gedeckt wird, dass man genug Obst und Gemüse am Tag zu sich führt und deswegen ähm, haben halt Meistens Kohlenhydrate in den Empfehlungen eine höhere Priorität als das Nahrungseiweiß. Ähm, aber auch für Kraftsportler, Kohlenhydrate ähm, sind, ja, Glukose ist so mit die primäre Energiequelle fürs Krafttraining. Ähm, neben dem Phosphatstoffwechsel Kreatin können wir vielleicht auch noch drauf kommen. Aber auch da macht meiner Meinung nach eine erhöhte Kohlenhydratzufuhr auf jeden Fall Sinn, um sowohl Leistung als auch Regeneration für das Gym einfach. Ja, zu priorisieren und da möglichst viel rauszuholen.
0: Wenn jetzt jemand sagt, er möchte eher die Kohlenhydrate so niedrig schraufen, wie es geht und er fühlt sich gut, würdest du sagen, er muss mehr essen?
1: Kommt auf die Zielsetzung drauf an. Also wenn es ähm, einfach, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein Normalo ist, der ab und zu ins Gym geht, um sich fit zu halten. Also man muss einfach sagen, dass Adherenz, also praktisch die ja wie gut man sich an seine Ernährungsvorgaben oder an seine Diät halten kann, einfach absolute Priorität hat. Weil es bringt nichts, wenn du den absolut optimalen Plan hast, wie du dich ernährst, aber dich mhm. nicht dran halten kannst. Und wenn du sagst, dass du einfach sehr gerne fettreich ist und ja nicht so gerne Kohlenhydratquellen zuführst, dann, ja, dann isst du halt weniger Kohlenhydrate und mehr Fett. Ob das jetzt ein Wettkampfathlet machen soll, sollte, der sich auf dem höchsten Niveau bewegen möchte, würde ich mal in Frage stellen. Auch das mhm. kann sicherlich funktionieren. Aber meine erste Empfehlung wäre erstmal schon die eine gewisse Kohlenhydratzufuhr auf jeden Fall zu gewährleisten.
0: Wie man ja weiß, sollte man eine gewisse Fettzufuhr auch haben, weil es halt wichtig ja. ist für den Abbau von gewissen Mikronährstoffen, Vitamine, blablabla bla bla. und für den Hormonhaushalt und diverse andere Vorgänge im Körper. Ähm, hier ist ja eine grundsätzliche Empfehlung 0,8 bis 1 Gramm, glaube ich. Kann man natürlich noch ein bisschen variieren, wenn man will, aber das wäre so ein Richtwert pro Kilogramm Körpergewicht. Was mir jetzt persönlich aufgefallen ist bei mir, äh, ich tue mich verdammt schwer, dass ich auf 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht, das wären jetzt in meinem Fall 92 Gramm Fett am Tag, komme. Ich schaffe das fast nie, aber ich fühle mich eigentlich auch überhaupt nicht schlecht und daher glaube ich, dass der, also dass es trotzdem passt. Weißt du, was ich meine? Ja, also ähm, ich würde mal behaupten,
1: dass das auch viel damit <lacht> zu tun hat, in welcher Phase du dich gerade befindest. Also wenn du, mhm. sage ich mal, um die 10 Körperfett hast und dich eher am unteren Ende deine deines Wohlbefindens befindest, dass da einfach eine gewisse Fettzufuhr wichtiger ist, als wenn du 15 bis 20 Prozent Körperfett hast und einfach gewisse Körperreserven, von denen dein Körper ja praktisch ziehen kann, da hat eine gewisse Fettzufuhr auf jeden Fall eine höhere Priorität. Und solange du deine essentiellen Fettsäuren deckst, relativ gutes Omega-6-Omega-3-Verhältnis hast, und nicht weit unter die 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kommst, schätze ich mal, dass es nicht viel, äh, nicht einen großen Unterschied macht.
0: Mhm. Bist du der Meinung, dass Körperfettmasse etwas mit Kraftentwicklung zu tun hat?
1: Das ist ein sehr interessantes Thema. Mhm. Ähm, ist auch, also, das, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es war in den letzten Monaten naja. auf jeden Fall Thema in der Community, ähm, The äh, Stichwort P-Ratio, also wie viel ähm, Muskelmasse versus Fettmasse man aufbaut, je Kilogramm, was man zunimmt, oder je Masse, die man zunimmt. Ähm, und da gibt es ja praktisch zwei Seiten, die ähm, oder ja, zwei Seiten ist mal schwierig gesagt, aber grundsätzlich zwei Seiten, die sagen, äh, man muss einen gewissen niedrigeren Körperfettanteil haben, um produktiv aufbauen zu können. Dann gibt es aber wiederum andere Leute, die sagen, dafür gibt es nicht genug Beweise, um solche Claims aufzustellen. Und ähm, aus Studien weiß man, dass einfach die höchsten Level an fettfreien Massen haben einfach Sumo-Ringer, die mit einem Körperfettanteil von ja, schätze mal über 30 Prozent einfach Wettkämpfe bestreiten und äh, produktiv trainieren und somit die höchsten Anteile an Muskelmasse auf der Welt haben. Mhm. Also ist auf jeden Fall sehr interessant und ich schätze, also es ist ja alles schön und gut, aber was man daraus, denke ich, mitnehmen kann, ist, dass man für sich selbst herausfinden muss, bei welchem Körperfettanteil man wirklich produktiv trainieren kann und Fortschritte in seinem Training erzielen kann. <lacht> Wenn der eine, sage ich mal, mit einem sehr guten Sixpack aufbauen kann und extrem gute Fortschritte im Training macht, heißt das nicht, dass jeder das macht. Es gibt einfach Leute, da würde ich mich auch dazu zählen, die in den oberen 10%, also sagen wir mal 15-20% bis 20 Körperfett einfach produktiver trainieren können als in den unteren Zehnern und das einfach auch völlig okay ist, ähm, weil letztendlich, um Muskeln aufzubauen, einfach Fortschritt im Training essentiell ist.
0: Mhm. Ja, aber ich habe jetzt, das ist auch ein sehr gutes Thema, was du besprochen hast, weil du eben aus der Bodybuilding-Welt kommst, aber ich meine jetzt, also ich weiß ja nicht, wie gut du vertreten bist in der ähm, Strength World, wo halt Leute, sage ich mal, eher mehr Gewicht bewegen als Muskelmasse ja. haben wollen, ja. Aber da sieht man immer wieder, dass, ich meine, ich weiß, das kommt auf Spezialisieren an, Technik verfeinern und was auch immer, bla bla bla, aber dass Powerlifter teilweise einfach einen sehr hohen KFA haben und Bodybuilder mit demselben Gewicht, aber halt fast, fast ausschließlich Muskelmasse, kann halt nicht dasselbe Gewicht bewegen, weißt du, was ich meine? Und ja. da stellt sich halt mir immer die Frage, man sagt zwar immer, Muskelmasse bedeutet gleich ähm, Kraft, aber ich glaube, dass Fettmasse genauso auch irgendwas damit zu tun hat. Und Das ist momentan auch sehr umstritten in der Powerlifting-Szene.
1: Ja, also ich denke, man kann schon sagen, dass Gewicht in gewisser Weise auch Gewicht bewegt. Also du hast ja nicht umsonst die höheren Gewichtsklassen, die einfach... Viel höhere Lasten bewegen können, Strongmen, die sehr hohe Lasten bewegen können und die mhm. einfach weit über den 100 bis 120 Kilo sich bewegen. Also, das stimmt schon, dass ähm, ein gewisses Level an Körpergewicht äh, einfach auch stärker macht. Ähm, und ja, beim Kraftsport, also ist definitiv nicht mein. Äh, mein bestes Feld, was Wissen angeht, aber äh, mhm. so viel sei gesagt, also bei Kraftsport hast du ja auch sehr viele neuronale Aspekte, die damit mit dazukommen. Technik kann so weit optimiert werden, dass praktisch ein gewisser Load einfach möglichst effizient bewegt wird und mhm. beim Bodybuilding hast du ja fast, also man könnte meinen fast schon das Gegenteil, man versucht einen gewissen Load so schwer wie möglich zu machen, um die Muskulatur zum limitierenden Faktor zu machen und die möglichst effizient äh, stimulieren zu können. Also zum Beispiel, wenn ein Powerlifter einen Squat macht und ein Bodybuilder möglichst quaddominant Squatten möchte, hast du ja schon einen Unterschied. Also mhm. klar, es ist, es ist kein, kein Kontrast von Schwarz und Weiß, also Bodybuilder versus Powerlifter, es gibt auch viele, die das sehr gut in sich vereinen können, aber es sind schon, schon andere Sportarten, die Zielsetzungen sind einfach unterschiedlich.
0: Ja, wobei ich aber hier sagen muss, bei einem Squat sollte keiner seine Quads flexen. Ja. Ja, <lacht> also das das finde ich jetzt nicht sinnvoll bei einem Compound Lift. Ja, aber also
1: man kann, man kann zumindest ähm, ja, die Ausführung Quad-dominanter machen, wenn man, wenn man es möchte. Also, Heiber, ne Hyber, Fersenerhöhung und darüber könnte man nachdenken, langsame Exzentriken, äh, Pausen mit einzubauen. Mhm. Solche Sachen kann man ja alle einbauen, um einfach ein gewisses Gewicht möglichst schwer zu machen und damit die Zielmuskulatur zu stimulieren. Das muss nicht immer die Zielsetzung sein, also absolut nicht. Du musst nicht immer mit, mit wenig Gewicht äh, trainieren und ähm, extrem auf die Mind-Muscle-Connection achten, aber das sieht man tendenziell bei Bodybuildern schon mehr als bei Powerliftern, definitiv.
0: ja, ja das ist ja äh, überhaupt kein Thema. Ähm, aber was ich vorher gemeint habe, glaubst du, dass ein gewisser KFA Körperfettanteil, dass der mit Kraft, ähm, also mit Stärke zu tun hat. Weil es gibt ja Bodybuilder, die haben wirklich, jetzt nehmen wir einfach mal an, du siehst ähm, Haftor Björn, ja. und keine Ahnung, was der wiegen, wiegen wird, 130, 140 Kilo, egal, ja. und dann kommt jetzt einfach mal aus dem Stehgreifen, Ronnie Coleman, Markus Rühl, mhm. viel mehr Muskelmasse, ähm, gleiches Gewicht, fuck off, egal. Aber trotzdem wird ein Haftverbüren trotz seines höheren KFAs mehr heben können, obwohl weniger Muskelmasse hier wäre. Ich weiß jetzt, es kommt darauf an, spezifisch trainieren, Technik optimieren und bla bla bla. Ja. Aber das wird schon so lange in der, im Strength Sport ähm, diskutiert, ob Fettmasse nicht doch einen gewissen Anteil an Kraft produzieren kann, ja? Und nicht nur rein die Muskeln schuld sind an der Kraftproduktion. Weißt du, was ich meine, dass die ja, auch was ja, damit zu tun ich, haben. Ich,
1: ich, ich verstehe, was du meinst. Ob jetzt Fettmasse direkt was mit, ja, mit der Anstrengung von Muskulatur zu tun hat, würde ich ja finde ich würde ich ja eher bezweifeln. Also du hast du hast wahrscheinlich einfach viele Faktoren, die da zusammenkommen mit einem gewissen Level an Fettmasse. Du hast mehr Körpergewicht, mhm. äh, was die Lifts einfacher macht. Du hast ähm, ja bist bist wahrscheinlich hormonell einfach ähm, relativ gut aufgestellt bis zum gewissen Level, also dass du ähm, ja, deine, deine Testosteron-Level werden auf, werden auf einem sehr guten Niveau sein mit einer gewissen Fettmasse, was bei Bodybuildern nicht immer der Fall ist, vor allem wenn sie sich in der Wettkampfvorbereitung befinden. Dann mhm. hast du die neuronalen Aspekte, die du angesprochen hast, einfach Spezifität, ist nun mal sehr, sehr wichtig. Je öfter du was machst, desto besser wirst du darin. Ähm, ich denke, da kommen viele Dinge zusammen und... Ich muss auch gestehen, dass ich die Diskussion da auch nicht so ganz mitbekommen habe, dass jetzt Körperfett da direkt beteiligt sein soll. Mhm. Meine, meine erste Meinung dazu wäre, dass es eher indirekt damit zu tun hat und jetzt Körperfett an sich bei der Funktionalität von Muskulatur wahrscheinlich nicht so viel mit zu tun hat, aber müsste ich mich auch auf jeden Fall mehr einlesen.
0: Ja, das Einzige, das, was ich nachvollziehen kann, ist halt die Weichteilhemmung teilweise, die du bei einem ja. Squad
1: oder so hättest. Ja, deine, deine Hebel verändern sich wahrscheinlich. ja.
0: Auch, und zum Beispiel, du kannst leichter, wenn jetzt dein, deine Hems an deinen ähm, Waden zum Beispiel abbouncen, kannst du ja den Effekt nutzen durch die Weichteilhemmung ja. vom Fett. Ja. Das wäre jetzt so ein Teil, der mir einfallen würde. Oder zum Beispiel so ein typischer Powerbelly beim Bankdrücken. Oder du hast halt so viel Beinbeuger, dass das auch geht. <lacht> ja, das aber eins davon ist einfach, glaub ich. Ja.
1: Aber dickere Beinbeuger wären schon besser.
0: Wären besser, aber sind, sind schwieriger zu bekommen, sagen wir so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber das ist ganz ein heiß diskutiertes Thema, auch Eric Helms und so. Okay. Also, die meinen alle, sie wissen also. Evidenz ist halt noch nicht da, aber irgendwas muss Körperfett teilweise mit Kraftproduktion, Kraftoutput zu tun haben, weil ja. man es einfach immer wieder sieht, weißt du, was ich meine?
1: Ja, also finde ich auch ein sehr interessantes Thema, definitiv habe ich jetzt nicht so mitbekommen, aber ja, ist ein also man, man hat ja diese, diese Beweise, dass einfach Sumo-Ringer, die ähm, ja, urschwer sind und einen hohen Körperfettanteil haben, einfach sehr viel fettfreie Masse mit sich tragen. Also mhm. da muss es definitiv eine Beziehung geben, inwiefern, inwiefern die jetzt direkt auf das Körperfett bezogen ist und die Funktionalität oder ja auch die Kraftentwicklung von Muskulatur ähm, ist wahrscheinlich noch einfach nicht bewiesen oder nicht belegt oder ähm, kann nicht genau beschrieben werden, aber ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, voll, ja. Mhm.
0: Bin ich auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft noch bringen wird. Ja, ich auch. Das war der erste Teil mit Niklas. Also wenn dir der Podcast gefallen hat, dann musst du unbedingt die nächsten zwei Folgen sogar wieder einschalten, da die nächste Folge eine Zwischenfolge wird und danach der Teil 2 kommt. Also freue ich mich auf jeden Fall, wenn du wieder dabei bist und dann wünsche ich dir noch einen richtig entspannten Tag und eine glückliche Lifterkarriere.